0: Premier League máme prestávku kvôli Majstrovstvám sveta v Katare a tak sme si do futbalovej neštandardky zavolali hostia Juraja. Ahoj. Čaute. Čau. Čauko. Áno, ahoj, Veronika. <laughs> samozrejme, náš stály host. A dnes teda si preberieme samozrejme Majstrovstvá sveta v Katare, pozrieme sa na nejaké novinky zo sveta Premier League, aj keď teda toho momentálne moc nie je. Ale najmä s našim hostom by sme sa uh, chceli prebrať... Futbalovú komunitu Kozmos, ktorej... Júra, ja neviem, ty si zakladateľ?
1: O, som asi jeden z tých takých... No, za, zakladateľov ja vnímam ako takých troch, ale ja som tá druhá, druhá vlna hneď zakladateľov.
0: Tak nám povie, čo to ten Kozmos vlastne je a aký je cieľ, aká je vízia a ako si sa vôbec k tomu dostal?
1: No tak uh, futbalová komunita Kosmos je uh, prvý na Slovensku demokraticky riadený a hlavne teda fanušikmi vlastnený klub futbalový, zatiaľ futbalový, možno, že budúcnosť prinesie aj iné športy, ale teda inšpirovaní sme vlastne takýmto hnutím týmito fanušikovmi vlastnenými klubmi, ktoré, myslím, že to začalo v Anglicku a jedni z takých najznamejších sú určite United of Manchester. Myslím, že vznikli v, potom, čo prišli tí americkí majitelia do Manchester United a kvázi tá fanušikovská, to fanušikovské gro sa um, oddelilo a rozhodli sa, že ne, ne, nebudú ďalej podporovať Manchester United a založili si vlastný vlastne klub ktorí si začali správovať a organizovať. Myslím, že sú aj jedným z takých akože fakt najväčších, ktorí doteraz fungujú, ale netreba ísť za takýmito príkladmi ďaleko. Hneď vo Varšave funguje klub AKS-ly, ktorý podľa mňa od 2018. funguje, alebo tak nejak. A takisto už sú docela veľkou futbalovou organizáciou, dá sa so povedať. No a my sme teda vznikli, takisto to vychádza na ten 2018., Vzniklo to vlastne stretnutím, ja som sa k tomu dostal tak, že o tejto myšlienke sa bavili traja ľudia, ktorí sa relatívne možno trochu poznali a tak nejak náhodou sa stretli. A teda bavili sa o tej myšlienke založiť vlastný klub v Bratislave, ktorý by bol vlastnený všetkými fanúšikmi a bol by vlastne teda takým komunitne vlastneným a organizovaným klubom. A ja som bol teda ten, ktorého potom každý z týchto troch ľudí oslovil nejaké svoje okolie. Stretli sme sa v Stupavare, asi 15 ľudí podľa mňa, kde nám toto oni treba prezentovali. A spýtali sa, že či sme ochotní ísť do toho, že či sa nám to pozdáva. Ešte to vtedy, myslím, že mal iba pracovný názov, že mm, komunitné družstvo alebo niečo také. Bol tam jasné, že ten, ten akože, princíp komunity je dôležitý. A potom nejak kváziť na zákazku alebo tak kamoši, ktorí sa venujú v reklame, tak spravili brainstorming rôznych názvov. A, a my sme si odhlasovali Kozmos, že o futbalová komunita, hlavne, že je to FK Kozmos, ale neznamená to futbalový klub, ale futbalová komunita. No tak nejak, histórii Uf. Od tohto stretnutia v pivnici Stupavaru, kde sme si povedali, že OK, poďme organizovať futbal, to bol december, a v júni ďalšieho roku sme si na poslednú chvíľu podeli prihlášku do 6 ligy a v septembri vlastne, čiže necelý rok neskôr od toho prvého stretnutia sa hral prvý zápas. Myslím, že s Bernolákovom B vyhrali sme 3-2, čo vlastne prišlo celé ako taký úplne neskutočný príbeh, že sa to deje naozaj a ešte sme aj vyhrali. No a teraz už hráme 4. sezónu, hráme stále 6 ligu, ale je to... V podstate sme postupili o vyššiu ligu, lebo po poslednej sezóne došlo k takzvanej reorganizácii týchto súťaží. V podstate v princípe v tretej lige existovali štyri divízie a jedna z nich, Bratislavská, sa úplne zrušila a odtiaľ postupili, teda nechali dva týmy v celoslovenskej tretej lige a ostatní týmy, ako sa sypali dolu, tak vlastne pod nami vznikla 7. liga, ale my sme ostali v tej šiestej kde hráme teraz s týmami, ktoré hrali pre tým 5. ligu, takže je to ako zmena. A over the years teda máme už aj ženské družstvo, ktoré teraz hrá druhú sezónu a hra, teda vlastne v ženskom futbale sa u nás je najnižšia organizovaná súťaž druhá, žena, druhá liga žien. Ktorá, ktorá je vlastne rozdelená na západoslovenskú a východoslovenskú divíziu. takže tam je tu už docela aj taký veľký futbal aj s cestovaním a tak.
0: Chcel, chcel som sa spýtať, že tak, že ste postupili hej, do tej 5 ligy, teraz je to 6. a nevieš zahraničí, či majú takéto podobné kluby aj, že sú ešte vo vyšších súťažiach?
1: No... Musel by som teraz že googliť, nesom si úplne istý, že v akej súťaži hrá ten United of Manchester, ale je podľa mňa dosť možné, že oni už sú naozaj tak vysoko, že hrajú akože v tých FAI, akože Football Association, tou najvyššou vlastne, čo je tých prvých 7 líg, alebo neviem, tak nejak ceca to je. Ale viem, ako tie napríklad, tí AKS líg, ktorých som spomínal, tak vo Varšave napríklad, že akože iba v rámci mesta myslím, že fungujú 3 lígy, alebo tak nejak a oni už určite postupili ak raz, ak nie dvakrát takže akože majú, dá sa hovoriť, že majú úspech podľa mňa tieto kluby v, v Zahrebe funguje FK 041 Zahreb rovnako organizovaný a vlastnený fanušikmi ktorí teraz vyzerá, že na SM budú končiť na prvom mieste takže ak sem im bude dariť, tak isto, že budú postupovať do svojej, svojej ligy držíme im palce
2: taký United v Manchester je, myslím, že 8. liga anglická. Áno,
1: tak to je ešte potom, ešte jedna, no. myslím, že po to najvyššie teda organizovanú.
0: No a aké sú vaše cieľe? Kam by ste to chceli dosiahnuť, či, či nepozeráte sa na to takto, že skôr je to...
1: Ciele sú podľa mňa také, že aby to fungovalo aj 10 rokov stále. Na, lebo teda, ok, dôležitá vec, ktorú som nepovedal, samozrejme je to komunitné zriadenie, ale teraz snažíme sa vytvárať inkluzívny priestor a verejne dávať najavo našu podporu LGBT komunite a antifašistický postoj vlastne, akože vyhranenie sa voči týmto témam. A čiže ambície sú tie, aby sme touto myšlienkou dokázali osloviť stále viac ľudí a skôr raz ako komunita a s tým dame, jedno s druhým prichádza aj, aj to zlepšovanie toho futbalu, zlepšovanie tých možností nejakého trénovania a zázemia a tak ďalej, lebo vlastne väčšina financovania klubu spočíva na členských príspevkov, na členských príspevkoch jednotlivých členov a členiek, takže čím viac nás bude, tým to môže byť lepšie a plány sú, akože myslím si, že možno skromne sa dá povedať, že ešte o tú jednu ligu vyššie, že teraz hráva tú piatu si viem predstaviť, že by bolo súce.
2: No ja musím povedať, že ja som síce bola na zápasoch iba e, ženských, alebo mm. ženské, e, ženského kozmosu a musím vychváliť fanúšikov, ktorých máte výborných. E, krásne chorály, je to fakt, že perfektná atmosféra, okrem toho futbalu tak ešte aj to je zážitok, takže to naozaj odporúčam všetkým ľuďom. Teda minimálne v Bratislava, alebo potom, keď vycestujú niekde, tak fanúšikov máte výborných. No.
0: A kde hráte domáce zápasy?
1: Mužstvo hráva domáce zápasy na Ihrisku pri Kuchajde. Tam je to taký športový areál, kde hrávajú aj naši súperi, novomestský športový klub a ich teda B divízia ktoré hrá tú 6. ligu, myslím, že o ligu vyššie, alebo o dve ligy vyššie hrá Novomestský športový klub Ačko. A my tam teda máme v prenájme od nich takú tréningovú plochu. Vyzerá to tak trošku smiešne. Je ihrisko, ktoré, okolo ktorého je pletivo. Také to štandardné a má to takú zvláštnu, zvláštnu atmosféru možno. A hrávali sme predtým na Mladej garde tie predošlé sezóny, čo je veľmi, veľmi pekné ihrisko s umelým trávnikom. A to bohužiaľ už nevyhovuje <coughs> vysokým štandardom 6. ligy, takže museli sme sa stiahovať. A, a ženstvo hráva domáce zápasy v Devinskej Novej Vsi. Tam je krásny štadión a je to veľmi, veľmi príjemná atmosféra. Tam. Tiež to nebolo ľahké vlastne. Tým, že je to druhá liga, tak to už musí mať e, obrovský štandard a nebolo vôbec ľahké nájsť ihrisko, na ktorom sa bude dať hrať v Bratislave. Nám v devinskej Novej vsi, tak vyšli v ústretí a aj sa z nás teraz veľmi tešia tam. O, pekná spolupráca.
0: Je to taký kontrast, hej, takýto klub oproti tým klubom, ktoré my sledujeme v televízii každý týždeň áno, áno, alebo niekoľkokrát do týždňa?
2: Ale ja zase musím, musím povedať, že, že na tom ženstve, keď som teda, tie dva zápasy videla, tak um, mala som také očakávanie, že, že, že radšej som nemala, že čo to bude, ale bola som veľmi príjemne prekvapená, že naozaj som tam videla akoby aj prvky toho. Jasné, že človek sa na to pozerá ako na uh, premierligové mužstvo, hej, že je úplne zblbnutý totálne, že... že... Hen tam prihraj, tam sa ti otvára priestor a rozmýšľa proste v úplne iných dimenziách. Ale, ale bolo tam vidno fakt aj, akože, že je to aj o taktike, aj premyšľajú tie baby. Ako mne sa to fakt veľmi páčilo a dáva to proste zmysel hlavu a petu. Takže naozaj odporúčam.
1: pamätáš si možno, na akom zápase si bola?
2: Uh, pamätám si posledný, počkaj, uh, kto to boli, Zlaté Moravce, môže byť. Uh, myslím, si, že to bol prvé historické víťazstvo. ženstva. Ne, tak Takže...
1: remiza, remiza. Alebo remiza to, to bola? Sezónu, no, Ak, teraz to Ale vyhrávali. 10. Vyhrávali dva jazyky. Áno, áno, áno.
2: Áno, áno, teraz to bolo nedávno. Hey, hey,
1: hey, no, to bol perfektný zápas. Kožden, uh, bol tiež podľa mňa prvý ich domáci, ktorú som te, túto sezónu stihol lebo predtým nám sa to vždy miešalo, že hrávali domáce zápasy muži, kde ja robím usporiadateľa na domácich zápasoch a vonku teda chodíme fanúškovať a všetko toto, že to zabera čas, tak to vyznelo, ako keby to bolo, som to ocival na druhú kole, ale zkrátka, nedá sa byť čade, myslím to ženstvo. A to bol jeden z prvých zápasov, teda určite prvý zápas túto sezónu a bol som unesený, že krásny futbal a krásne hrali.
0: Súhlas, súhlas. Na Veronika môže sa pridať. <laughs>
2: Keby ma menej som mala poškodené kríže, tak sa pridám hneď. Aj. Ale, ale určite, si rada, určite si rada zatrenujem. Ja som práve tento týždeň bola v kontakte s jednou vašou hviezdnou, hviezdnou hráčkou. No, no, áno. Pozdravujem Maru a určite si rada prídem prídem zatrenovať aspoň.
1: Prestor určite.
0: No dobre, tak môžeme ísť na úplný opak tejto myšlienky na majstrostva sveta v Katare, ktoré teda prinášajú... Asi ja za môjho života samozrejme si nepamätám majstrostva sveta, ktoré by boli viac kontroverznejšie. Môžeme si to teda nejakým spôsobom ešte dosumarizovať, že prečo sú také kontroverzné, prečo vlastne Katar získal hostovanie týchto majstrovstiev sveta. A inak by som sa povedať, že, že porazili krajiny ako Austrália, Japonsko, Južná Korea a Spojené štáty. Tento šampionát im bol udelený v roku 2010. Čo bolo také zvláštne na tomto rozhodovaní, bolo to, že sa, ro- sa rozhodovalo o dvoch v majstrovstvách sveta, že sa rozhodovalo o 2018 a 2022 naraz, čo sa bežne nedeje. FIFA si to viac menej obhajila tým, že budú mať lepšie vyjednávacie podmienky so sponzormi aj s tými vysielacími právami. No a v podstate počas tých rokov vyšlo najavo, ako FIFA je strašne skorumpovaná. Priamo čo sa týka toho Kataru, tak nikdy nebolo dokázané oficiálne, že by si to, že si to kúpili. Um, ale je tam viacero takých podozrivých špekulácií, alebo situácií, ktoré nastali pred tým, ako im boli udelené tieto majstrostva sveta. Tak len spomeniem, že Katár prehodnotil zmluvu s hajskom na kúpu skvapaldeného zemného plynu a jednania sa zúčastnil nejaký poradca člena výboru, ktorý potom, potom hlasoval o tom, kto získa majstrostva sveta 2022 Katar si za 27 miliónov Libier kúpil pozemky na Cipre od rodiny člena výboru. Ale asi najznámejšie je stretnutie prezidenta UEFA, Michela Platinyho s vtedajším prezidentom Francúzska, Šarkózim a súčasným emirom Althanim, vtedy korunným princom, kde sa vlastne, krátko potom sa vlastne rozhodlo, že Katar Sovereign Fund si kúpí zadlžený PSG a je tam strašne veľa tohto, odporúčam samozrejme na Netflixe dokument FIFA Uncovered, alebo veľmi dobré videá robí aj uh, Tifo, ak nepoznáte, je, patrí to pod atletik a urobili 5 uh, epizód ohľadom uh, majstrovstie sveta v Katare, kde vysvetľujú vlastne, že ako, ako sme sa sem dostali.
2: No ono to hlavne podľa mňa bolo v takých dvoch vlnách, že tým, že to bolo v tom 2010. alebo 2012. tak asi to bolo vtedy nejaká téma, ale to je už 10 rokov dozadu, takže možno vtedy bola taká prvá vlna, potom sa na to nejakým spôsobom zabudlo a teraz v podstate zase sa vynárajú práve všetky tieto veci okolo, čo sa diali. Ale ja ešte možno doplním pár takých informácií, že, že naozaj toto je určite najdrahší alebo sú najdrahšie, najdrahšie majstrovstva sveta, či už oficiálne investíciami do výstavby štadiónov, v podstate oni vystavali kompletne všetko nánovo od štadiónov cez cesty, cez metro, cez, cez hotely, cez absolútne všetko, aby v podstate celá tá infraštruktúra nejak fungovala hovorí sa o nejakých oficiálnych 220 miliardách dolárov, ale samozrejme tam sa nerátajú všetky práve tieto kadejaké úplatky a a čo všetko zmluvia a tak ďalej a tak ďalej. Takže kľudne sa to možno vie vyšplhať aj k nejakým 300 miliardám dolárov, čo už je teda fakt, že pálka. Takže...
0: Keď si len pre príklad, neviem, či Tottenham nepostavil štadion za nejakých 800 alebo 700 miliónov.
2: A sú zadlžení do... Strašne dlho.
0: Yeah. No, asi na 10 ďalších
2: rokov. No, a pre nich vidíš, že je to v podstate nejaká síba hračka na to, aby, aby sa trošku zviditeľnili. A samozrejme, rozmer, ktorý, ktorý je pre mňa ešte dôležitejší, okrem nejakých, nejakých uh, uplácačok, je, že v podstate pri výstavbe štádionov a všetkej tej infraštruktúry zahynulo nejakých 6500 ľudí, robotníkov, ktorí tam naozaj v úplne nedôstojných podmienkach pracovali. 15-18 hodín denne niekedy nedostali výplatu, jednoducho, a to samozrejme, teda hlavne tie ľudské životy. Ja si to najhoršie okolo toho, nehovoriac o akýchkoľvek právach žien, LGBT ľudí, akákoľvek inákož proste nie je, nie je ok. Takže pre mňa toto je ešte ten horší rozmer a, a veľmi ťažko sa mi pozera na to, ako sa, neviem či boja alebo... Naozaj veľmi málo vyjadrujú k tomu práve hráči, zväzy, tréneri a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, že sú tam aj nejaké postihy, okrem nejakej smiešnej žltej karty, ak si dovolí kapitán dať pásku s nejakým logom podporujúcim čokoľvek iné, tak automaticky dostáva vlastne na začiatku zápasu žltú kartu. Takže ak to urobí v podstate v druhom zápase po sebe, tak, tak má stopku. Takže je to pre mňa úplne nepochopiteľné a je to taký dôkaz naozaj, posledný dôkaz toho, že, že ten futbal a šport už naozaj v týchto vyšších kruhoch je, je vyslovene o peniazoch a o, no, o nejakých takýchto... A v podstate mi to veľmi vzýpadať, že až o nejaké propagande, lebo, lebo už to naozaj zasahuje aj do tej politiky. Takže pre mňa je to veľmi smutné a veľmi ťažko sa mi púšťajú akékoľvek zápasy alebo som taká rozpultená, že aj to chcem vidieť a na druhej strane si hovorím že fakt to chcem podporovať takže mm, nie, ne, nepáči sa mi to
1: Hej, no. ja som rád, že som včera tak pri pive a bola tam telka a videl som tam futbal, teraz to všade púšťajú tak je to možno tak alibistické trochu ale bolo to neplánované vlastne, že u- uvidím zápas pozeral som Holandsko Senegal, Holandsko Veľmi dobrá. Ale teda, ja som tiež aj teda, tá, tá finančná stránka tých majstrovstiev, tak som čítal prirovnanie. že kebyže sa londýnske uh, olympijské hry, vlastne ich suma vynásobí ešte teda infláciou, tak sa stále dá zaplatiť 20 olympijských hier v Londýne za cenu týchto jedných majstrovstiev. A potom ešte jedno prirovnanie. že keď sa zrátajú všetky minúty všetkých zápasov, ktoré budú odohrané na týchto majstrovstvách, tak to bude stále nižšie číslo ako počet obetí ktoré tých robotníkov, ktorí tam zomreli a presne, že ich rodiny potom nedostali vlastne výplaty za nich a vlastne tam obrobili zadarmo za príde mi to úplne také vlastne neuveriteľné, že krajina ktorá na to asi aj má peniaze ale či je tam taký ten prístup k životu, k týmto nižším kastám, alebo ako to ako to povedať, zvláštne no, chore. Aj teda s tým som ostal prekvapený, keď do toho išli so silnými rečami. Myslím, že tých 8 zväzov európskych sa dohodlo asociácií, že budú s tými duhovými one love páskami a teraz všetci od toho ustúpili, že OK, tak nie že najväčšími výťazmi z tohto budú asi dáni, myslím, že lebo oni, oni majú také dresy, ešte som to nevidel, ale na ktorých by vlastne nemalo byť vôbec viditeľné žiadne ano. Denmark ani, že to majú v tej jednej farbe. Že aspoň no, oni to hlavne nie... majú,
2: myslím, čierne,
0: nie?
1: Aby, Alebo čierne, nejakoby... no. A myslím, že majú že, že čiernu a červenú sadu a to červená je vlastne to isté, že z toho nie je
0: Nejde tam o kasty, ale inak to je tak, že v pracovn... 94% pracovnej sily v Katare sú vlastne migranti. Áno, áno, áno. Takže je, je to vlastne od tých migrantov. Otrotská práca, pr...
1: moderná v svojom spôsobom.
0: Že ono to má aj svoj názov, kafala. A vlastne je to taký ako keby, druh pracovného vzťahu, kde zamestnávateľ ti musí dovoliť zmeniť prácu alebo vôbec odísť z krajiny. Ono sa teraz e, pred pár rokmi akože sa snažili to zmeniť, zlepšiť. Keď samozrejme, podľa mňa sa o tom informovalo už dlhší čas, že takéto problémy je v Katare pri výstavbe tých štadionov a infraštruktúry. Ale ako si spomínala, od roku 2010, ako získal Katar nomináciu na tá usporiadavateľs- usporiadavateľské právo, Zobrelo viac ako 6500 pracovníkov. No a hlavne, vieš, viete, čo ma zaujímavé, že ako by sa, alebo sa cítia tí futbalisti, ktorí tam idú, lebo zase nechce sa mi veriť, že sú takí ignorantskí, že, že myslia len na to, že vyhrajú majstrovstva sveta. Akože nebolo by mi to asi jedno, keby že idem niekam do, do krajiny do, hrať na štadión, kde tiekla krv v podstate.
2: A nehovoriť ešte možno o tom, že aj v tých, tých mužstvách, no neviem, nemám určite štatistiku, ale určite sa nachádzajú aj nachádzajú. Sú tam aj hráči, ktorí patria do komunity LGBT, takže a títo sa musia o to horšie, podľa mňa, cítiť, keď idú na trávnik. A ešte, Diuro, ty si vravel vlastne k tým 8 zväzom, takže podľa mňa najhoršie je na tom to, že uh, ich vlastne môže práve tá, tá FIFA potrestať, ktorá proste ide ruka v ruke s tým Katarom. Áno, áno. Vlastne oni akoby... Ne- nepodrží no, ne- ich tá FIFA hej, v hej,
1: Legitimizujú to, že teda, mm, okay, Katar to tam nechce a my mm. s tým súhlasíme, že to nie je, no. nie je to dobré, aby sme... A pritom uh, v úplne in- iných uh, krajinách uh, robíme kampane na podporu práve t- akože, No to racism a tu One Love kampaň, ktorú majú proste v Anglicku také smiešné. Ale napríklad včera, keď hral Anglicko-Irán, neviem, či ste postrhli tak iránsky futbalisti nastúpili a nespievali hymnu. Aj v hľadisku bola natiahnutá iránska vlajka, niečo Iran Women Freedom, alebo takže akože je pre mňa najsilnejší moment a neviem, či ho len tak ľahko niečo prekoná v rámci týchto to fakt, že kontroverzné majstrovstvá a už mi to príde, že už to môže jedne využiť ostatní na nejakú akože, prezentáciu, čo... Mm, vlastne v tom arabskom svete tiež neviem, či sa vyznáte a ja, úplne nie, že vlastne teda v Katáre si to môžu dovoliť spraviť na štadióne. Je to podľa mňa tak odvážne gesto, že v tak brutálnom represívnom režime, ktorý tam teraz je, spraviť v zahraničí takéto gesto, že čo ich čaká za to doma. Ale napríklad ja viem, že reportérka BBC, ktorá už iba samo o sebe, že žena reportérka je na tom štadióne priamo pri hracej ploche na ona práve si nechala tu kapitánskú pásku s tým dlhovým srdcom. Také troľované. Alex on... Scott. Áno, Alex Scott.
0: Bývala hračka inak.
2: Ja, ja, ja si inak myslím, ale že takýchto giest ešte, ešte uvidívala. Či už také menšie, skryté nejakým spôsobom, že nebudú možno až také viditeľné, ale podľať ich bude strašne veľa a tým, že máme tie sociálne siete, tak si myslím, že, to, že ich bude zachytený aj celkom doza. A, a dúfam, že ich aj bude dosť, lebo naozaj akože byť ticho mi príde úplne, úplne mimo v tomto prípade. Takže aspoň, aspoň akékoľvek malé gesto si ja osobne budem určite vážiť od kohokoľvek.
0: Ale mňa úplne najviac na tom irituje postoj FIFA. A hlavne ten bizárny prejav Infantina predvečer majstrovstiev sveta, Infantilný prejav infantína. Infantilný prejav infantína, kde obvinil proste západ uh, neviem koho všetkého za to, že aký oni boli zlí minulosti a teraz v podstate nemajú právo kritizovať uh, katar alebo iné, iné kultúry a prišlo mi to byť uh, veľmi akože, asi jeden z najhorších prejavov takéhoto vysokopostaveného človeka ktoré som videla by sa dalo povedať, bolo to veľmi zlé Uh, neviem, či ste to vypostrehli, mňa to akože celkom iritovalo, že, že človek, ktorý je na čele asi takéto najväčšej futbalovej organizácie, si dovolil um, takéto slova vôbec vypustiť. vypustiť z úst a prirovnať sa k menšinám alebo za to, že on mal pehy, alebo čo to povedal, za to, že mal ríšavé vlasy, červené vlasy. Uh-huh. A prišiel to vlastne, ten prejav prišiel aj potom, ako oficiálne bol zakázaný predaj piva alebo teda alkoholu na bokoli štadionov. Čo teda akože vôbec by to nemuselo byť, byť problém, keby to nebolo dohodnuté predtým, že, že budú môcť predávať to pivo uh-huh. a potom to zase, zase zmenia, že, že nie. Tak mi to tak prišlo, že, že sa snaží ako keby zapáčiť možno Emírovi Kataru a že robí vlastne, lebo vraj Katarčania sú veľmi nahnevaní. Že, že tieto majestrovstva sveta ako keby majú, majú zlé meno, sú kontroverzné. No hlavne, no hlavne je to pre mňa nepochopiteľné, ako to môže prejsť,
2: veď uh, myslím, že hlavný sponzor, uh, myslím, že Budweiser tam je. Že veď no. uh, ako určite tam musia byť nejaké zmluvy, ktoré, že to nebolo len na pekné oči dohodnuté, ale absolútne absol- absol- si to neviem predstaviť v dnešnom svete, kde podpisuješ naozaj, že na úplne maličkosti, hluposti, tak, že Budweiser nemal zmluvu proste s nimi podpísanú, že sa tam bude možlo, Aj oni mali... No, ale mal.
1: Ale alkoholické pivo. Áno, a... veľko pivo no. bude.
2: No neviem, ako je to celé, celé že, že podľa mňa, keby si tam rozmysleli, že v strede zápasu pristane helikoptera s vlajkou Kataru, tak podľa mňa si to vybavia. Mm-hmm. Akože že čokoľvek tam prejde. Mňa, mňa ani ten infantilný infantino neprekvapil popravde, že toto vypušťal z úst, takže...
1: Je tak, neviem, či ste aj teda postreli to, že je síce... Môžem to spomenúť, že je druhý hrací deň zatiaľ iba a v akej fáze je toto vlastne nahrávane. Kľudne, Ale už sú tie šialené nadstavené časy tam, že plus 24 minút. 5-20 je... minút, no. Ja, ja, ja. Um... Čo ma trochu aj mrzí, že z, tak z historie, aj keď som si nečítal ten článok, ale viem, že Pier Luigi Colina sa k tomu teraz, legendárny rozoca, sa k tomu teraz nejak vyjadroval, že je to dobré a že ľudia môžu na majstorstvách sveta vidieť aspoň o 10 minút viac futbalu za zápasu. ale my, tak absurdné, že, tiež, že mu došla SMS-ka, že keď povieš toto v správach, tak ti pípine potom na účet proste, alebo zoberieme ťa na dovolenku že spopularizuj to, vieš, vyjadrí sa že je to dobré vlastne hrať ö, o 15 minút dlhšie zápas než je štandard
2: No mohli ešte si vybaviť ten prvý zápas, čo vlastne myslím ako historicky prvá krajina organizátorská prehrala ten svoj úvodný zápas okay. Katar prehral 2-0, no nespomeniem z si z Ekvádorom áno a tak tam si mohli vybaviť nie, že nastaviť, až kým to aspoň nevyrovnajú. Že to by ma že aspoň ešte 30 minút.
0: Keď sme pri tých futbalových témach teda, keď môžeme opustiť od tých kontroverzií, tak na ktorý šampionát si vyspomínate, ako na ten prvý?
2: No, ja 2006, vy, víťazstvo talianska, jednoznačne. A ukončenie kariéry Zinedine Zidana, hlavičkou do Materacího. <tým> <tým> a tým, že ja som obrovský fanúšik Talianska, takže to pre mňa bolo úplne, že... Vlastne ako fanúšik Arsenalu som ešte nezažila výhru nejakú extra okrem aj fake-upu, tak som aspoň ako fanúšik Talianska zažila Majstrostva sveta. Takže ja si na 2006 pamätám úplne, že... Presne. A hlavne na ten finálový zápas úplne, že... Penalty, ah, no, teraz si to viem predstaviť presne.
1: No, pre mňa je to 98, ešte Francúzsko, kde som, všetci chceli byť Ronaldo a Rivaldo a celá Brazília a oni potom prehrali vo finále s Francúzmi. Vlastne myslím, že Francúzi sa vtedy po veľmi dlhej dobe stali znovu prvou krajinou, ktorá na domácom šan- šampionáte práve vyhrala. A ešte si určite pamätám, že som vlastne naživo videl ten Ronaldo, oh, pardon, Roberta Carlosa, taký ten legendárny priamy kop, uh, kopal sa asi 40 metrov a bol to obrovský oblúčik, ktorý prostě. bolo to podľa mňa myslím, že aj proti Francúzom v zápase, že Fabien Barthez dostal stať v bráne, sa pozerať na to. Takže toto je pre mňa prvé futbalové akože nejaké, ktoré si pamätám určite, to 98
0: ja budem teda v strede, ja si spomínam na 2002 a na originál Ronalda za Brazíliu. Myslím, že vtedy aj vyhrali.
1: Mm, áno, áno, podľa mňa, ó, áno, 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 tam vyhrali. Viem, že určite francúzi ö, prehrali úvodný zápas ako majstri sveta z predošlých majstrovstiev, hrali úvodný zápas so Senegalom a prehrali ho 1-0. Ja som bol v tom čase vo Francúzsku na, na predmestí Paríža. A sme, že akože, boli tam väčšinou žijúce minority a tak veľmi to oslavovali, že Francúzsko prehralo 1-0, proti sa vedelo. To, to zvláštna spomienka s futbalom z detstva.
0: No a komu budete pandiť uh, tento rok? Ja ke, takto, keď sa chcem zapačiť,
2: poviem, že Argentinia, ale nechcem sa zapačiť, lebo mňa, mňa to strašne irituje ten hype okolo Messiho, že musí, musí, musí vyhrať, <sík> lebo proste musí. Uh, Taktože ja som neverila anglicku, ale... ale akože fanditím budem určite a podľa mňa aj tak tá Brazília, to bude Brazília, Francúzsko, možno Portugalsko ale okay. ja hovorím inak tých, čo si myslím niečo im fandím nejak extra povedal povedala som 3 troch ale tých, ktorí budú naozaj, že, že bojovať o že semifinále no Brazília, Francúzsko, Portugalsko komu fandíš? Mm-hmm. Že zo fandíš, že, že zo srdca že kam mi srdce ubieha tak asi do Anglická, do Holandska. a a, 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 a. No, dám týchto dvoch.
1: Ja asi Brazília, ja som taký klasik pri majstavstvách sveta, že vždycky tá Brazília, tak uh, to ma tak bere, ale rovnako mám vždy strašne rád takých tých underdogs, takých týmy, ktoré prekvapujú ako na Euré, keď bol Island a hrali proste zrazu svetový futbal, dotiahli to ďaleko, aj keď teraz tam mi chýbajú, ale neviem, napríklad na Poliakov sa so docela teším, keďže tam je Levandovský a v Barcelone mi to perfektne strieľa zatiaľ, tak som zvedavý, ako bude hrať na majstrovstvách. No, ale asi to Brazília. A, neviem, no, možno Holandsko, to som tiež mal tak rád, keď som bol menší. Tak dajme, že, že Brazília a Holandsko sú takí moji favoriti, ktorí by mu potešili, že vyhrajú.
2: Ale inak mne sa páčia aj také, m, akože, že nemôžem povedať, že favoriti, lebo tak vieme, že to nevyhrajú z 99%, ale m, tak, také, že USA, Kanada, Dani sú veľmi sympatickí, že, že sú tam také tie, ktoré vie, že proste to nedotiahnu, úplne, že, že dobre, možno niekto semifinále z halúzi, ale že, že to sú presne mužstva, na ktoré sa ja teším, že že také menšie bojovné, fakt, že talentované USA a Kanada majú mladé mužstvo a talentované. Takže že na, na tých sa teším, že tých si ra- veľmi rada pozriem, určite im budem fandiť, ale ako neverím, že, že to nejak úplne že ďaleko dotiahnu.
1: Uh-huh. USA tak tá ich posadnutosť športom, tak sa ukazuje aj v tom ich uh-huh. futbale, že. To vedie vlastne hoci mm. čo vytrenovať tak, mm. aby, aby to dokázali konkurovať e, svetovým špičkám. Ešte sa chcem cel, Mexiko. Mexiko. Krásne dresy majú tento rok. Krásne. Treba si pozrieť. Majú také tie vzory m, ľudové ich, alebo ako to nazvať. A fakt, že veľmi pekné dresy.
2: No ale zatiaľ, ke, teraz keď to nahrávame, tak hralo Polsko-Mexiko Polsko, a bola to že strašná 0, nuda. 0. Inak. No aj to <hým> asi skončilo <hým> okay. takto. Inak Myslím, ani tí, tí vaši
0: Američania nič moc. Včera som pozerala hrali s Walesom, vyhrali s Walesom, začali veľmi dobre, ale potom ako keby vypli a srdiečko Welshano to nakoniec ukopalo. Ale mám taký prienik s vami, ja tiež som sa dlho rozmýšľala, som, že komu budem fandiť a za mňa teda Anglicko asi najviac a samozrejme Holandsko. Ale tým moc neverím. Tým, tým moc neverím. to dopriala by som to Brazílii kvôli, kvôli Allisonovi, pre ktorého akože mám slabosť. <laughs> Takže... A dúfam teda, že bude, že bude jednotkou. No a koho typujete tak, že na zlatú kopačku? Akože zlatý padák trénera? Nie.
1: <laughs> <laughs>
0: Najlepší strelec turnaja.
2: Koho tam má Brazília v útoku okrem hviezdného Richard a Gabriel Jesus... Rozmýšľam, či niekto z Brazílie, ale ja kľudne by som aj Harry Kane povedala, že môže mať dobrý turnaj.
1: A mm. On dal v tej výhre 6-2, on dal myslím, že by aj jeden gol, ne? Alebo dal dva. Neviem, dal dva, tak dal, 2, tak už dal ma... slušne. Mne sa zdá, okay. že jeden tam dal, alebo že by iba to asistoval. No ja toho Levandovského by som v kľude tiež, že v Polsku majú Sávskú Arabiu, ktorá vyhrala dneska nad Argentínou 2-1. Šiaľné, ale to je podľa mňa tiež taký bystrel, že Poliaci podľa mňa im zrazu na dieľe 4-0, Levandovský s hetrikom a... No pozor, dnes nedal penaltu
2: uh, Levandovský.
1: A ah, okej, okay, inak tiež vlastne už má zápas za... Okej, um, okej. Okay, okay. hmm.
2: uh, Harry Kane mal dve asistencie, asistoval na Rashfordov gol a hmm. na Sterlingov, hmm. takže gol zatiaľ nedal, ale ten sa môže rozbehnúť kľudne. Alebo Bukajosaka, dva góly už má na konte, môže
0: zahviezdiť. Mladých
2: hráčov, ale na kopačku to nevidím.
0: <sík> A podľa vás bude, bude prelomový tento turnaj Je tam viacero mladých hráčov. Uh, spomeniem, asi najviac sa spomína Jude Bellingham za Anglicko.
2: Alebo Gakpo za Holandsko.
0: Uh, Gakpo, Pedri, uh, potom samozrejme za, za Nemecko Musiala. No, Nemecko má mladý tým, Nemecko má mladý tým,
2: celkom si myslím, takže tam tiež môže niekto vyskočiť, ale netrúfam si povedať, povedal si dobre mená, že, že to si myslím, že môžu byť adepti, alebo teda ešte Shavi Simons, ktorého som ja teda trošku pav posledné týždne za no, nehral, nehral
0: podľa mňa tým, nehral. s tým Nehral
2: v základe, ale tak mu sa môže vydariť vieš, nejaké striedanie, nejaký gol, nejaký zápas a kľudne môže, takže to je taký rýchlý turnaj, takže menia sa veci, ale, ale to, čo si povedala, ja si myslím, že hlavne ten Gakpo za mňa najviac aktuálne mm-hmm. vystreluje.
1: To som včera teda mal šancu, že videl som ten zápas, aj keď teda opakujem, že snažím sa bojkotovať a nepozerať to cieľenie, ale tak uh, videl som ten zápas. Keď už je obrazovka s futbalom, tak nedokážem sa na to nepozerať. A ten Gak pohral brutálne v tom zápase. Mal tam veľa, mal brut- skvelé štatistiky, odoberanie lop, to vlastne zakladenie proti útokov. Dal gol, veľmi pekný gol, to akože nebezpečne letel proti rukám brankára. mi to vždy príde také, že wow, ja sa nebojí, že mu, že do, si zahral posledný zápas. <laughs> a hej, že on, on mohol prekvapiť. No a potom Pedri tak hej, že sa neskôr k teme, ale Pedr takisto, bol by som rád, kebyže, kebyže to je, je takým tým playmakerom.
0: Uh, ešte keď zostaneme pri tých majstrstvách sveta, tak by som chcela od vás počuť, že kto sklame, ktorý tým nenaplní naplní tie očakávania. Ťažké otázky dávaš, Kika.
2: No, tak ako, zase si kopnem asi do tej Argentíny, lebo podľa mňa naozaj taký ten tlak, že všetci očakávajú posledný šampionát Messiho. myslím, že inak aj Ronalda, že obaja to tak potvrdili uh. Uh, tak sú obrovské očakávanie, že, že teda už vyhral všetko, tak ešte toto chýba. chyba uh, takže toto podľa mňa môže byť práve ten tlak, ktorý, ktorý nemusia zvládnuť Uh, proti Saúdskej Arabii vybuchnúť je celkom brúzor, hneď prvý zápas. Takže kľudne podľa mňa, keď sú také veľké očakávania, tak to Argentína nemusí, nemusí dať. Ako, mústvo majú super, ale práve v hlave to môže byť problém. A možno aj Nemecko. Ja, ja som prekvapená, ak niekto Nemecko v tejto dobe alebo v tejto situácii pasuje za nejakého favorita. Že, že podľa mňa je to skôr také, že žijú z histórie, ale nemyslím si, že úplne majú na to bojovať o, o výhru, takže podľa mňa Nemecko a Argentína by som povedala.
1: Tak Argentina už tým prvým zápasom trochu tak o, ukázala, že ja, no, prehradze Saudsko-Arabiód je taký, že kozmos podľa mňa, kebyže dobre natrenuje, tak o, v najlepšiu zostavu dáme, tak ich potrápime na na remizu. Ale ja by som akože má to z také škoda radosti bol rád, kebyže zase ste ako keď 2010 my sme Talianov nechali v tom, že Francúzi kebyže ostanú v skupine, tak je to vždy pre mňa také, že wow, zranda, že sa to stalo.
2: Takže Francúzsko.
1: Asi hej, ako, že to, to, že kebyže mám niečo vnímať, akože sklamanie turnaja alebo aj veľ, veľ, ten prepadák, tak to že. Francúzi uh, nejdú ďalej zo skupiny.
0: No, Majú zranených. Chy- bude im chýbať Benzema, Kante, Pogba, Enkunku. Ale keď sme ešte, ešte taký ten môj čierny kôň turnaja Portugalsko. A s Portugalskom samozrejme sa viaže Ronaldo, ktorý um, spravil rozhovor s Piersom Morganom minulý týždeň, a, ktorý vyvolal samozrejme, bol kontroverzný, povedzme si to takto. Bola tam veľká kritika na United, uh, na, aj na trénera, aj na vedenie. Dokonca skritizoval mladých hráčov. Neviem, či ste vy videli tento rozhovor, čo si o tom myslíte, čo vám tak uh, utkvelo v pamäti, k čomu by ste sa chceli vyjadriť.
1: Ja, uh, nevidel som rozhovor ale čítal som viac nejakých článkov okolo toho a mňa čo z toho najviac tak nejak zaujalo. Bolo to, že hovoril, že vlastne že 10 rokov tam nebol, vrátil sa a je tam všetko to isté, nevymenené kachličky v kúpeľni takže to mi príde také, no, že možno, že prezvedil a neviem, že asi to vedia tej týmy medzi sebou, ale fakt by ma zaujímalo, že či teda... Arzenále majú vymenené kachličky v kúpeľni a novú výrivku a preto teraz valci v ligu a že tam je ten problém toho United.
2: No, ja si myslím, že budem asi proti prúdu, minimálne, budete proti mňa obaja, ale mne to vôbec neprišlo od veci, čo vravil ten Ronaldo. A, a napríklad aj práve takéto veci, Dobre, kachličky som nezachytila, ale nejaká posilovňa, ja neviem, jacuzzi, dobre, to je trošku vtipné riešiť jacuzzi, ale presne, že, že tréningové centrum, fitness centrum, ja neviem, jedáleň a tak ďalej, akože podľa mňa je to skôr odkaz nie na to, že tam nevymenili stoly, ale že podľa mňa toto zázemie za tým je, že my to síce nevidíme, ale podľa mňa sú to že brutálne dôležité veci o, v rámci toho klubu. O, častokrát však vieme, že v dnešnej dobe... Naozaj sa aj noví hráči lákajú do mužstva aj na, aj na práve takéto veci, že nové tréningové mm. centrum a tak ďalej. A podľa mňa to je nejaký obraz toho, že sa, že sa akoby ten klub neposúva. Uh, Jasné, zazneli tam pre mňa akože dávať poznámky, že je krajší ako Rúny. Ok, je to Ronaldo proste, dobre, nemuselo to byť. Ale akože, keď sa pozriem na tú obsahovú stránku futbalovú, tak však všetkým nám je jasné, že v tom Manchestri niečo nie je OK, odkedy odišiel ten Ferguson. A aj, ja, ja aj. proste úplne, ja som s tým bola OK. Ja som naozaj videla iba tú prvú časť, tých prvých myslím, 45 minút. A to, čo tam zaznelo, mi prišlo, že, že je to proste fair mať takúto, takúto, takéto výhrady. Nevravím, že je to OK, keďže je v podstate stále hráčom United a teoreticky by sa nič nemalo meniť. No už ním asi nebude a asi to aj bol cieľ. Ale ako by rozumiem tej frustrácii, že, že očakával asi niečo iné. Na druhej strane tak uh, mohol si pred tým nejakým spôsobom aj toto očakávať, veď akože asi, asi mal na to nejaké uh, príležitosti. Takže mne proste tá kritika, že, že kritizoval United, nepríde od vecí. Mne to príde proste, že toto sú dôležité veci, aj mimo futbalového ihriska a, a aj tí mladí hráči. No, ja úplne verím tomu, že to naozaj tak môže byť, ako praví, že Bože, na, ale 19, on, roku... niekto
0: za ním nechodí a není z neho pokakaný, tak teraz by on urazený, že panie bože, oni teraz nerobia to, čo ja, panie bože, ale, oni teraz ale on to, čo, čo majú robiť
2: to, čo chce on. On povedal, že proste nemakajú na sebe, nerešpektujú nejaké proste pokyny, robia si svoje a ja si naozaj myslím a budem znieť ako proste staršia pani, ale ja si naozaj myslím, že tých 20 rokov dozadu, keď som ja začala pozerať futbal, tak naozaj bol iný prístup tých hráčov, proste neriešili seba, ako vyzerajú, ako, ja neviem, sociálne siete, ale fakt sa makalo a Ronaldo je zase príklad makania, ako povedzme si, nech je aký, ale je to proste makač takže aj tomu úplne verím že, že proste tí mladí hráči už, to, už sú niekde inde mentálne ako, ako... Ja, mu
0: to, ja mu to vôbec neverím pretože si myslím že keď niekto chce hrať za Ačko Manchester United alebo Liverpoolu že proste musí makať a že hmm. nie každý je taký a nemyslím si že všetci boli takí aj za jeho čias, že iba makali a práve že si myslím že súčasní futbalisti sú veľa väčší profesionáli ako 20 rokov dozadu tak možno menej chlascu a takéto veci. A
1: to je, ja si myslím, že mm, podľa mňa to má súvizaj s tou uh, témou, ktorú sme tak predtým rozoberali to, ten biznisový model celého futbalu, že sú, podľa mňa teraz m, ešte viac fungujú tie akadémie a ten scouting hráčov a hľadajú toho, ktorý razbuje sa 300 miliónov proste mať price tech. A tým spôsobom vlastne sa takýmto hráčom vytvárajú tie najlepšie tréningové podmienky a, preto sú, a ja tiež si myslím, že sú čím ďalej tým kvalitnejší futbalisti a až neviem, že kde môže byť ten, ten strop. A ešte sa chcem aj, že ja som to tak ironicky opísal s tými podmienkami v tom Mancheste a že jasne, že to je brutál dôležité. A s tým zázemím, ako funguješ, mi to prišlo až také vyzradenie, ako keby vieš, nejakého že to, to prece ne, ne, neperieš na verejnosti, no tak to špinavé prádlo. A ako ty si povedala, že, ch, že by to bola cesta odísť, že ako sa nechať vyhodiť, tak to mi tiež príde, že ja si skôr myslím, že sa bal toho, že prešiel do Manchestru, aby tam skončil ako fucking legend a skončil by ako Iker Casillas v Reále Madrid, že ocenutý už chytaš iba v pohári a zrazu už nechytaš vôbec nikto sa s tebou ani nerozlučí a ahoj, čal nazdar tak, ako keby bol taký, ja neviem, výstrel a upozornenie, že možno sa pokusí spraviť revolúciu v, v Manchestri a v tých On, pomeroch
2: Tak to už asi tiež neodíde ako legenda no. Čiže Asi sa nie, no,
1: no. ne- neodhadol to Neodhadol to
0: Juraj, poďme teda k tomu tvojemu týmu. Ty jsi teda fanušik Barcelóny. Povedz nám teda, že odkedy, prečo a teda a ako hodnotíš momentálny stav klubu?
1: No, fanušik Barcelóny som odkedy tam začal hrať Ronaldinho. Ten vlastne pre mňa, ako, na, mňa na ňom bavilo, že on hral celý život s úsmevom, že jeho skopli sfaulovali, aj získal tu stále mal ten svoj povesný úsmev na tvary a hral proste z inej planety. Nikto podľa mňa ešte nehral takým štýlom a s takým talentom, ako on hral a neviem, či vôbec budel, bo možno, že cez to, cez takéto sito, cez ktoré vznikol Haaland teraz, ako úplný biorobot, tak by možno taký Vieš, že taký prírodzený talent s myslením úplne out of the box by možno ani neprešiel, si, oni mysli, že ty si Dylino blázon a nebudeš s futbalista a bol by z neho Ronaldinho 2. Ale, no, faktím Barcelóne a čo ja viem, však uh, krásne, krásne časy máme za sebou, veľa trofejí, uh, podľa mňa takisto futbal, akúže z celého toho Hej, sledovania futbalu, tak akože najpamätnejšie, tak samozrejme, že Messi, keď potom začal hrať, lebo áno, tiež futbal si z inej galaxie. A hlavne keď bolo MSN Trio, Messi Suarez Neymar v útoku, tak to bolo podľa mňa, že do... V tej doby histórie futbalu neexistovalo, akože nebezpečnejšie a útočnejšie trio, že bo posúval loptý, Neymar bol vtedy ešte mladý a zbláznený a myslím, že to bolo ešte predtým období, keď padal uh, pri každom kontakte.
2: Ja iba som chcela, že ta trojka, čo si ju spomenul, tak mi iba tak nápadlo, že ako všetci traja odišli s takou škaredou pachuťou z, z toho klubu, že aj Messi, aj Suárez, aj Neymar v podstate... Fakt, že z takéj veľkej trojky. A, a mne, mne to práve otvára tú otázku na Barcelonu, že um, ja, ja som nikdy nebola nejaký veľký fanušik Barcelony. Ako reš, samozrejme mám obrovský rešpek, zase to, to ne, nemôžem uprieť. Ale mne sa veľmi nepačí, ako sa uh, oni chovajú v aktuálnej dobe. Uh, a možno to práve začalo tým Suárezom uh, k tým svojim hráčom. A celkovo akoby tá filozofia, ktorú vlastne ani nechcem povedať, že je, lebo mne to nepripadá ako ja, ja nerozumiem tomu, čo robí Barcelona aktuálne, neviem, neviem či fanúšikovia tomu rozumejú. Mm, tie prestupy, tie, tie, tých dôchodcov, tých zadarmohráčov, akoby pozeráme sa len na kvantitu, nie na kvalitu, uh, že, že či to vnímaš ty ako nejaký koncept, ktorému rozumieš, alebo je to proste, že ok, máme finančné problémy a musíme sa z toho vyhrábať za, za každú cenu a, a Nemusí to mať hlavu petu.
1: Mm, vidím, alebo... Tak to, ani sa tomu, že úplne moc nesnažím už rozumieť, lebo tiež napríklad odkedy uh, svenujem futbalu v 6. lige, tak uh, predstavím, že čím ďalej, tým menej sledujem aj všetky tieto veľké ligy. Ale Barcelona, tiež je to... Aj tá téma o tom, predtým ten biznis vo futbale, proste preto hra Barcelona a stratila Messiho a celú tú svoju legendárnosť a tú, tú super zostavu. iba koli tomu, že vlastne robili finančný projekt, ktorý nedokázali utiahnuť a celé sa tu vyšplhalo do astronomických výšok neudržateľných. A myslím si, že teraz tá politika toho klubu je presne to, že preto sú tam... Starí hráči uh, zadarmo, mladí hráči, niektorí zadarmo. Ale zase výsledok teraz po jesenej časti je prvé miesto, teda pred tou prestavkou uh, Majstrovstie sveta je prvé miesto, majú musím, že 13 výher, výher remizu pre hru a skore 33 page, čo podľa mňa je historický rekord, že nemyslím ne, ne si, že niekedy v takejto fáze dostali tak málo gólov. Takže to zase podľa mňa neviem, no, v nejakom zmysle to funguje. Ale, ale chcete, zase... Že ešte mm-hmm.
2: Ja iba, že dodám, ale ne... vypadnutie z Ligy majstrov, to netreba zavudnúť.
1: Uh, áno, áno. Je podľa mňa, to potom ja som nad tým rozmýšľal, že či to dáva obraz, že španielská liga ide úplne akože dol vodou, že tam dokážu byť relatívne akože hegemóni. A v porovnaní s Európskou ligou, keď prídu, tak vlastne sa zistí, že 5-0 prehrajú s Bayernom, a 3 ne a 2-0 to bolo myslím v súčte. Takže tak, no. Ale možno, že je to aj, ja neviem, ligu takisto dlhšie teraz nevyhrali a si povedali, že sú okay, sústredíme sa, na, že musíme spraviť domáci výsledok. A... A tak to bude, neviem, no, smutné, akože určite. A Európsku ligu tiež ešte nevyhrali, majú tam šancu teraz získať ďalšiu trofej. A... No ale teda to, myslím si, že je to celý iba o tom, ako vyhovieť tým, tým, tým pravidlám toho finančného fair play a vôbec nejak prežiť. A ešte teraz sa vy aj, neviem, ja padlo, že s tým, ako ty si povedala, že sa zvláštne spravejú k svojim hviezdam tak teraz vyšla taká kniha o Barcelone. Čítal som z nej iba taký krátky úryvok, ale je to novinár, ktorý sa dostal dosť blízko akože, k funkcionárom a do celého fungovania tej Lamasy a akadémie. A je to viac-menej celá kniha, ak som to správne pochopil, o, tom, o tej RMS-i, kedy bol v Barcelone a o tom, do akej pozície sa tam on v podstate dokázal dostať, že rozhodoval o, naozaj o veľa veciach, o tom, kto bude hrať, akých hráčov, že, že aj preto nakoniec Barcelona skrachovala. Takže
2: počkaj, Mbappe a... nie je prvý, ktorý rozhoduje o tom? Už Messi mal takéto uh,
1: No, Mbappe je prvý, o ktorom sa to normálne verejne povedalo a o Messi sa to tak nejak šepkalo a teraz to novinár v jednej knižke akože potvrdil, že Naozaj to malo že obrovské slovo v tom, v tom fungovaní Barcelony. Lebo si zoberi, že Dani Alves bol hral už v Brazílii a zase sa zoberi, že poješte kamarát, že máme tu trochu krízu, ty si bol vždy srdcom oddaný tomuto klubu, že poď si zahrať ešte jednu sezónu. Ja si myslím, že keďže má lepšie výkony, tak to ostane. Ale zistili tak vzájomne, že okay, už na to nemá hrať na takej úrovni, tak sa myslím, že zase hráva teraz doma v Brazílii. Daniel Ves, Čavi sa stal trénerom a on bol docela dobré výsledky, aspoň v lige. Takže je to neviem, no, hľadanie tej, že možno, že ten Messi fakt um, akože hral brutálny futbal, ale ovplyvňoval veci viac, než bolo vhodné. A že možno, že aj celý ten taký zlý obraz Barcelony, teraz ktorý je, tak možno, že aj on to má trochu na, na, na svojom vlastnom triku.
2: Teraz v podstate vám skončila, no dobre, tak asi to je legenda. Gerard Pique ukončil uh, kariéru. A pre mňa otázka, ja som to popravde nikde nejak nezaznamenala, že, že prečo takto v strede sezóny, že, že či za tým boli nejaké sťahové problémy s vedením alebo o čom to bolo, lebo je to také zvláštne za mňa.
1: Nesom si úplne istý, či teraz náhodou nebude, nebudú voľby nejaké funkcionárske, lebo pike uh, už dlhú dobu v kariére tvrdí, že jeho akože next stepom alebo snom v kariére Barcelonie je raz byť prezidentom klubu. Uh, čiže podľa mňa môže v tom byť niečo takéto a myslím, že som tiež čítal niečo a zachytil, že vlastne Čavi ako v, mohol dojsť ako za kamarátom povedať, že už nebudeš nastupovať, môžeš ostať sedieť na lavičke alebo sa môžeš ešte stále relatívne dobre rozhodnúť. Možno nejaké zranenie. Akože tento úplne, že dopodrobno to neviem, ale Čiže takéto nejaké. Oficiálne to nejak
2: nebolo vysvetlené nejak klubom. No,
1: myslím, že on dal výhlasenie pike, že nadišiel čas, už na to viac nemám, bla bla bla, odchádzam. Ale on akože určite zostaje v tých štruktúrach. To celý čas deklaroval a myslím si, že práve jeden z tých, ktorí síce takisto hovoril uh, mesimo LHF, ale <laughs> rozumie nejak tej tý, akože, dôležitosti tých uh, funkcionárskych štruktúr.
0: Teraz poved, či ostaneme pri tej Barcelone. Chcela by som sa posunúť ďalej uh, k hráčovi budúcnosti a minulosti. Tak neviem, ktorým chceš začať? Je to taká naša pravidelná rubrika.
1: No, tak v chľude tou minulosťou, ale to už som spomínal, asi bude ja, ja, jasné, že ko, koho spomeniem znovu ako svoje hráča minulosti, že by to bol Ronaldinho, ktorý uh, hral proste magicky. Dával góly, robil úplne nepredstaviteľné a podľa mňa neočakávateľné veci a rozhodnutia v, pri tom futbale. A celý čas to vyzeralo, že má time of his life proste, že pri každom jednom zápase sa tým neskutočne bavil, tým všetkým aj na super, neviem, poľažen, to bol fakt, že extraordinárny hráč.
0: A si ho videl niekedy naživo?
1: Mm, nie, ale vieš čo, taká sranda, mám doma podpísaný dres uh, z Majstrovstia Sveta 2002, ktorý v, uh, kolega môjho oca tam kvázii na pracovnej ceste uh, skrz jednu značku audiovizuálnej techniky bol. A myslím, že to bolo tak, že ja som vlastne ocevi povedal, že nech mi teda vypýta, že či by vedel zahnať nejaký dress, akorát, že teda Uh, pritom, ako si on preberal ten dres, tak povedal, že, že kto Lubomír, takže mám dres podpísaný, že for Lubomír uh, from Ronaldinho, tak <laughs> neviem sa neúpej chváliť, že je pre mňa. No a hrač budúcnosti, môžem už takto, či
2: môžeš, čo mám no, sa viac
1: venovať v minulosti. Podľa mňa Haaland, lebo hoviem, to je, to je no, tiež taký dar od Boha, to, že, telesná stavba v mladom veku. Už bol prostě tak namakaný, že sa mu vyhýbajú zranenia a myslím si, že bude ten aj keď možno, že sa nakoniec ukáže, že prejde tá petícia a nazaj sa ukáže, že je robot a že nie je človekom. <laughs> Neviem, či ste postrhli, ale bola taká online petícia, že by mali spraviť nejaké testy, že či nie je robot. Ale myslím si, že on bude trhať rekordy toho, koľko golov sa dá streliť za sezónu a No, vlastne tak, sme si možno viaceri mysleli, že po ére Messi a Ronaldo už nepríde nič väčšie, tak teraz, akože tu okay, Tumbapé, ale ten tiež polometik vystrel. Neviem, neviem ja o, o tomto Haalandovi tak uh, mám pocit, že najdlhšie sa zatiaľ okolo neho drží ten hype a uh, to ukazuje výsledkami, že je pr- pr- neskutočný golstroj.
2: Podľa mňa Halanda možno aj uvidíš v barcelonskom drese. Tam ja si ho viem. Kam by nám by odišel ja si ho predstaviť iba v reále alebo v barcelone, ale to by ste museli asi mm-hmm. 3 štvrtinu kádru predať, aby ste ho mohli no, kúpiť. Uh.
1: Takže aj, treba šetriť. A...
0: <laughs> Každopádne ďakujem vám obom za dnešný podcast. Díky bol to super.
1: No, dojdete... Dojdite na Kozmos, na jar 18. marca začína mužstvo, o týždeň neskôr už aj ženstvo. A teda aj všetci poslucháči, aj vy, rád vás tam stretnem potom osobne.
2: Budeme sa tešiť.